0: Alors, bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à En route vers Western States.
1: Mesdames et messieurs, votre gagnant, c'est Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Et la minute NAC. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler des bars caféinés, des bars énergétiques de NAC, parce que je sais pas pour vous, mais moi, je cours souvent le matin très tôt, avant de me rendre au travail. Puis j'ai pas toujours le temps de me prendre un café. Je me lève, puis je pars courir, mais j'apprécie courir avec le petit kick que la caféine m'amène. Ben, les barres énergétiques de NAC sont parfaites pour ça parce qu'avec 65 mg de caféine, ben, on a l'équivalent d'un espresso. Fait que, inquiétez vous pas, la barre caféinée, là, vous la prenez pas, puis là, votre cœur se met à pomper. On n'est pas là du tout, on est dans l'équivalent d'un espresso. Puis en plus, ben, on a tout le reste qui vient avec l'ultra énergie de NAC. Donc, on a 7 g de protéines, 28 g de glucides, on a le ratio 4 pour 1 idéal que NAC met dans toutes ses barres. Mais en plus, on a le petit kick d'espresso. Moi, j'adore, c'est ma recette. Je commence ma sortie du matin avec ça. Il fait froid dehors, on a affrontal on est l'hiver, c'est tough, mais on a le petit cake de caféine, ça nous donne l'énergie pour sortir dehors puis affronter ça. Puis En plus, bon, on a deux sortes. On a la saveur mocha, la saveur caramel macchiato, J'essaye de vous dire c'est laquelle m'a préférée, je suis pas capable. Donc, essayez ça, allez sur le NACBAR.com, choisissez le pack variété caféine parce que vous allez pouvoir en goûter aux deux sortes avec ça. Bien sûr, si c'est votre premier achat, vous utilisez le code promo Pas Sorti Du Bois, p a s, -S, -S et bang! 15% de rabais. Vous prenez ça, vous prenez votre bar, vous allez courir, vous avez votre kick de caféine, vous allez capoter. Merci NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 135e épisode de Pas sorti du bois. Là, c'est une semaine bien spéciale parce qu'on a suivi l'an passé Marianne, Mathieu qui accomplissaient des grandes choses dans le trail. On le sait que vous êtes des amis depuis longtemps, puis là, vous partagez une semaine ensemble de Pas sorti du bois. J'ai le plaisir de recevoir le duo à quelques jours d'intervalle. Marianne, re, 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 bienvenue à Pas sorti du bois.
0: Merci, merci. Ouais, On dirait que c'était planifié, notre back-to-back -back ici.
1: C'était quasiment planifié, mais ce serait mentir <rire> de dire que ce l'était. Euh, ouais. J'ai envie de te demander comment tu as trouvé mon épisode avec Mathieu. <rire> Il n'est <rire> pas encore sorti. J'ai hâte de l'écouter. Hey, je suis content de te parler, ça fait... Longtemps. De la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au Noctem, donc fin novembre, mi-novembre. On a sauté le mois de décembre. Il était plus que temps qu'on qu qu se rassoie pour, pour jaser de trail, jaser de toi, de ta saison, qu'est-ce qui s'en vient. Première question, Marianne, qu'est-ce que tu bois?
0: Euh, écoute, aujourd'hui, je suis sage quand même. Je bois un kombucha, euh, mango et papaye euh, parce que je reviens de 30 minutes du sauna où j'étais complètement, complètement, complètement à sec. Donc, je me suis dit qu'une bière, ça me réhydraterait peut-être pas très bien ce soir.
1: Ça a été très sage de ta part. Je pense que c'était la... Je me sentirais mal que tu perdes un peu connaissance ou que tu te vacilles un <rire> peu comme ton <rire> entrevue post-Western State à cause que tu as pris une bière post sauna
0: oui, je que ça ressemblait un peu à ça ce soir.
1: <rire> le Retour à l'acclimatation, <rire> j'ai hâte qu'on qu en jase de ça. Moi, de mon côté, je suis allé avec, écoute, c'est funky au max, c'est une carte framboise, une Berliner Weiss euh, Weiss, avec un V, je pense, euh, de Noctem, mes amis Noctem, partenaire du podcast. Un chat, le, 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 la canette le est euh, psychédélique à souhait, écoute, c'est multicolore, <rire> c'est très bon. Donc, une petite bière euh, framboisée pour accompagner la discussion. Hmm. Ben, cheers! Cheers à toi. Merci d'être là.
0: Merci. Fait
1: que là, je le dis, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. On s'y voit à la racine d'or. Tout d'abord, félicitations pour cette, euh, cette racine que tu as ramenée à la maison.
0: Écoute, merci. Euh, ça, ça fait de la belle décoration. <rire> ça fait de la belle décoration pour ceux qui ne les ont pas vus. Là. Ils, ont des, ils ont des formes euh, assez particulières, mais sont, sont très jolies. <rire> oui,
1: cette année, on n'ira pas plus loin, mais je pense que cette année, l'artiste avait choisi des branches qui avaient une forme particulière. Euh, mais t'as remporté, tout ça pour dire, blague à part, la, la racine pour la performance la plus inspirante pour le combo Western State-UTMB. Euh, comment t'as trouvé ça, le, le gala La Racine d'or à Beaumont?
0: Ah, j'ai trouvé ça vraiment cool. Euh, j'ai aimé ça que c'était en estrie, puis euh, je trouve que le format était très cool. Euh, euh, à la bonne franquette, là tout le monde debout, euh, on peut se prendre une bière, on peut, tu sais, il y avait des intermissions... Euh, euh, je pense que vous avez vous avez fait un vraiment bon travail aussi aller chercher des, euh, des catégories qui étaient très variées. Donc, euh, ça a tenu là, la, la, tout le monde un peu en haleine de savoir ce qu'il y avait par après. Donc, ouais, une super belle soirée, c'était cool.
1: Une belle façon de célébrer la communauté, de commencer l'année en force.
0: Exact, exact.
1: Donc là, on ne s'est pas parlé depuis novembre par rapport à, ben, à, à la série En route vers Western State. Euh, tu nous avais parlé la dernière fois de ton psoas qui... Tranquillement revenait comment ça va côté corps, côté remise de cette blessure-là deux mois plus tard?
0: Euh, ça va, écoute, euh, j'ai toujours des séquelles. Euh, c'est sûr que je travaille au quotidien pour essayer de, de, de faire en sorte que le, la douleur disparaisse de plus en plus chaque jour. Euh, mais je t'avoue que ce n'est pas à 100% remis. Euh, mais je me sens bien, c'est sûr que je me suis fait euh, des, des gros entraînements ces derniers temps euh, euh, en prévoyant un peu quest ce qui s'en vient. Euh, C'est sûr que j'ai poussé un peu pour pour essayer d'être le plus prêt possible. Euh, mais je pense que j'ai commencé, j'ai regardé ça, j'ai commencé à courir il y a peut-être neuf semaines maintenant. Donc euh, le turnaround était quand même assez court là pour pour le prochain objectif, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Puis euh, euh, l'idée, ça va être de, de ne pas de ne pas réempirer la chose.
1: Donc, là, tu l'as dit, c'était neuf semaines qu'il était dans, dans un retour à un entraînement un peu plus. Euh soutenu. Tu dis que tu as encore des séquelles. Qu'est-ce que tu ressens comme ça au quotidien dans tes entraînements?
0: Bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que qu'en déchirant mon psoas, ce qu'on m'a expliqué, c'est que parce que j'ai déchiré le psoas, puis aussi un ligament euh, dans l'articulation. Mm -hmm. Et puis, ça a fait en sorte que tous les muscles autour se sont tellement solidifiés puis tellement rigidifiés que euh, ça met la pression sur mon air sciatique. Et puis là, euh, ça me crée vraiment beaucoup de douleur dans la fesse. Et puis, c'est une douleur qui se radie dans la jambe. Euh, et puis malheureusement, c'est ça, c'est qu'après un certain nombre de kilométrages, ben il, il y a des certaines douleurs qui apparaissent, puis qui qui me donne l'impression que, que ma jambe ne lève plus beaucoup. Mais euh, mais euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail euh, en rehab, autant avec le physio que euh, la chiro, euh, que, que, que la semaine passée, pour te donner un exemple, j'ai vu un spécialiste chaque jour de la semaine. Euh, donc, <rire> c'est sûr que c'est j'y travaille, puis j'essaie vraiment de faire en sorte que je fais tout en mon possible d'être de retour euh, euh, active, mais euh, je t'avouerai que euh, c'est plus long que, que ce que j'avais envisagé. Tu euh, quand on a fini l'UTMB, puis que je suis allée voir un médecin deux jours après, puis ils m'ont dit six semaines. Je trouvais que les six semaines, c'était <rire> envisageable, mais là, ça commence à être proche de six mois, puis euh, j'en vis encore un peu des conséquences. Donc, euh, c'est intéressant, en fait.
1: Est-ce que tu réussis à faire des entraînements euh, là où tu voudrais être en ce moment? Je veux dire, tu, tu dois faire des, des plus longues sorties. De la dernière fois qu'on s'était parlé, tu commençais à courir là en ce moment. Euh, tu réussis à faire des longues sorties, est-ce que tu es reçus à les faire sans trop de douleur ou tu es dans le pain cave, même dans les entraînements?
0: Ben tu vois, la semaine passée, c'est la première fois que j'ai été capable de faire une longue course puis j'ai pas passé au travers sans trop avoir de douleur. Euh, je te dirais que la semaine d'avant, il fallait que je coupe toutes mes courses parce que je n'étais pas capable de dépasser un certain nombre d'heures, voire kilométrage avant qu'il y ait une douleur assez soudaine qui apparaisse. Euh, donc, euh, mais honnêtement, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que des fois on a des douleurs puis on sait pas trop d'où est-ce qu'ils apparaissent, mais on sait pas trop non plus comment est-ce qu'ils font pour euh, disparaître non plus. Ça va dans les deux sens. Donc euh, euh, j'essaie juste de faire de faire en sorte que quand ça fait. Quand, quand la douleur apparaît puis que vraiment ça commence à progresser, ben j'arrête. Euh, puis je me mets toujours dans une situation d'être capable de faire ça. Mais il euh, y, y a quand même une progression, même si elle est pas aussi rapide que j'aimerais que qu'elle le soit.
1: OK. Bon, mais c'est quand même positif de manière générale.
0: Oui. Ça ouais. prend le bon bord. Oui, absolument.
1: Là, on a de la belle neige au Québec. Est-ce que, à travers les gros entraînements, la préparation pour ce qui s'en vient rapidement en février, t'as-tu réussi à sortir le splitboard tu profiter un peu de l'extérieur
0: Ouais, j'ai sorti le speedboard puis j'étais super contente. Là. En fait, en fin de semaine, euh, on est à super belle neige, puis j'ai l'impression que depuis trois jours, euh, il fait que ça neiger. Mm -hmm. euh, J'en ai profité. Puis ça, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai aucune douleur. Euh, j'ai vraiment aucune douleur, ni au psoas, ni à la fesse. Euh, donc, c'est encourageant, c'est certain, mais ça me permet aussi de faire des plus longues journées sans trop taxer mon corps. Euh, et puis, c'est l'objectif de l'hiver. Puis, euh, en même temps, ça nous permet de profiter là, de, de notre hiver québécois.
1: Ben oui, D'aller chercher un peu de dénivelé sans douleur, c'est n'est pas gênant, c'est le fun. Ça pratique non, pour euh, ce qui s'en vient. Oui. <rire> Parlons-en de ce qui s'en vient. Tu as annoncé ton, euh, ton calendrier de course, puis j'ai trouvé que c'était à ton image, dans le sens où j'ai l'impression que c'est des opportunités, des trips, puis c'est n'est pas nécessairement quelque chose qui est trop centré sur la performance. Il faut absolument que je fasse X course en préparation de X course. Je sens que c'est plus libre à travers des projets qui, qui semblent te challenger ou qui semblent t'allumer. Parle-nous de, de ce qui s'en vient à très court terme, mais aussi de ce qui va suivre jusqu'à ta, jusqu ta Western State.
0: Oui, absolument. Donc, euh, en fait, dans deux jours, euh, je pars avec Mathieu et... Euh... Euh, Joanie et Vincent de l'équipe UT, de UTHC euh, pour la tranche Charlevoix, en fait. Euh, on s'en va faire euh, The Coastal Challenge au Costa Rica, qui est une course par étape. Euh, J'imagine que Mathieu va l'avoir présentée au dernier podcast, mais bon, Un c'est une peu. course par étape. <rire> une course par étape de séjour. Euh, ce qui est vraiment cool, en fait, c'est que moi et Mathieu, ça fait des années qu'on parle qu'on aimerait faire cette course-là. Euh, et puis, on était dans les Alpes euh, au mois de décembre et puis... Euh, euh, Joanie nous écrit pour nous demander si c'est quelque chose qui nous intéresserait de faire de euh, Coastal Challenge. Puis euh, moi, quand une opportunité comme ça euh, nous tombe sur les genoux, je pense qu'il faut qu'on dise oui. Puis ce qui est drôle, c'est que je pense que c'était la deuxième semaine que j'avais recommencé à courir. Euh, donc, j'ai dit oui en me disant que c'était bien en masse de temps là, pour, pour me préparer. Et puis, en rétrospective, euh, je trouve que c'était quand même assez limité comme préparation, mais euh, mais ça va nous faire du bien là, de partir un petit deux semaines euh, au Cossarca, euh, courir dans la jungle euh, et puis euh, faire une course par étape. Je t'avouerai que la dernière course par étape que j'ai faite, c'était la transalpine. Puis, euh, c'était quelque chose. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu ce qui va se passer cette fois-ci.
1: Puis, euh, je la connaissais pas avant que euh, l'équipe du de Voix en parle, qui parle de cette équipe-là, que vous allez y aller. Puis je allé lire un peu, puis j'ai été surpris de voir que c'est là depuis, c'est la 19e édition, ça fait depuis 2004 que ça existe. Puis euh, à chaque année, il y a un gros niveau de compétition aussi, il y a toujours, tu sais, il y a eu des Timothy Olsen, Aiden Ox, des, des coureurs. Euh, élite des coureurs pros qui sont allés dans les dernières années. Ça semble être vraiment de un magnifique. Tu es au Costa Rica, il fait chaud, il fait beau, mais ça a l'air hyper challengeant. Parlons un peu du profil de ces journées-là, ces différentes étapes-là.
0: Ouais, euh, ben c'est en fait, ça, tu jongles toujours autour d'un marathon par jour, puis 1000, 1500 mètres de dénivelé. Il y a des journées un peu plus courtes. Je pense que la plus longue journée, c'est un 55 km, euh, qui va certainement euh, être challengeant pour moi aujourd'hui mais il euh, faut se dire aussi que c'est en montagne euh, c'est pas la même chose que courir un peu euh, en hiver ici aujourd'hui là euh, et courir sur l'asphalte un 40 km continu donc euh, ça va être assez challengeant, donc c'est six jours, euh, en fait le, le challenge numéro un, c'est certain, c'est la chaleur, euh, il fait super humide au Costa Rica, surtout à ce temps-ci, je pense que les températures sont très élevées, mais je pense que le terrain, le dénivelé, tout ça là, va faire en sorte que ça va être très intéressant, et puis euh, c'est six jours d'affilée, donc euh, je pense que ça va, c'est ça, ça qui va faire en sorte que la difficulté va être un peu plus élevée, disons.
1: Une belle grosse semaine de choc en prévision de ce qui s'en vient. Hein.
0: Exact, exact.
1: Tu parlais de la chaleur. La euh, Western State, on le sent, on avait parlé d'une une personne, on a fait un épisode complet sur l'acclimatation. Tu le disais en ouverture, tu reviens du sauna. Ça vient vite quand même, la course est du 4 au 11 février. Euh, on est dans l'hiver québécois. Là, il faut se préparer pour ça parce que vous arrivez combien de temps d'avance, il n'y a pas une grosse acclimatation qui se fait là?
0: Non, il n'y a pas une grosse acclimatation. Puis euh, C'est certain que pour certaines courses, surtout les courses euh, qui sont les plus nos courses A, disons, on a un certain degré de préparation qui est différent. Là, euh, on fait notre possible, puis euh, c'est sûr que tous les jours, on fait une session au sauna ici, au, à Parc-Santé, euh, qui est, en fait, juste à côté de chez nous. Donc, c'est un centre où est-ce que je vais aussi chercher la, la chiropratie, donc c'est parfait. Euh, mais euh, c'est sûr que c'est pas le même niveau de préparation que, que j'avais pour la Western State, Évidemment, on, en fait, on arrive le mercredi, puis la course débute le dimanche. Donc, euh, c'est assez short comme « turnaround ». Mais de notre côté, je veux dire, je pense que des fois, il faut aussi qu'on se lance dans des choses puis qu'on regarde un peu comment le corps réagit. Et puis, ça peut, c'est le Costa Rica peut servir de préparation pour la Western States. Donc, il, il faut regarder un peu le bigger picture puis pas trop focusser juste sur, ah, ça va être trop chaud puis ça va être dur de s'adapter aussi rapidement. On va voir.
1: En termes d'acclimatation, de là, faire du sauna en prévision de cette course-là, d'aller deux semaines dans une dans des températures qui sont plus chaudes, plus humides, est-ce que c'est trop loin de la Western State pour que l'effet puisse être là? Tu sais, c'est quand même un quatre mois, quasiment cinq mois entre les deux événements. Ça a tu un effet, tu penses, sur l'acclimatation ou quand tu vas revenir, il faut que tu reprennes un processus standard comme si tu n'étais pas allé dans le show?
0: Mais d'un point de vue scientifique, je pense que tu as raison de dire que c'est trop loin dans le temps. Euh, par contre, moi, je trouve que, que le corps n'oublie jamais le... <rire> la douleur que tu, que tu vis ou les sensations que tu vis. Et puis, je pense que le plus de fois que tu te mets dans des situations inconfortables, le plus fort que tu deviens, puis, euh, le plus apte tu deviens à soutenir la prochaine épreuve. Donc, je pense que euh, la chaleur qu'on va vivre au Costa Rica, ça va définitivement pas nous faire prendre un, un pas de recul, là, pour la Western States. Euh, et puis, tous les deux, en fait, puisque Mathieu aussi se lance euh, sur la Western States, ben, on, euh, je pense que tous les deux, on voit ça comme une période d'adaptation puis une opportunité d'aller jouer dans la chaleur.
1: Euh, C'est ça, Mathieu m'en a parlé aussi. Euh, L'année passée, en finissant troisième à l'UTMB, il y avait eu ce Golden Ticket-là parce que c'était les deux premiers, mais je pense que, je ne sais pas si c'était François ou Aurélien qui avait décidé qu'il n'allait pas à la Western. Donc Mathieu s'était ramassé qu'un un Golden Ticket, avait décidé de ne pas l'utiliser. Là, cette année, il termine deuxième, obtient son Golden Ticket, décide d'aller faire la Western. Toi qui le fait, vous qui êtes des amis proches, qui vous êtes des partenaires d'entraînement, est-ce que en ce moment, Mathieu pose des questions sur la course? Est-ce que vous, vous est-ce que tu l'aides un peu? Est-ce que tu le prépares à ce qui s'en vient?
0: Ben, je pense qu'il qu est vraiment trop tôt pour aller dans tout ce qui est la, la préparation plus, plus accrue. Euh, mais je pense que ça va être intéressant t'sais, avant l'UTMB on a fait le tour de l'UTMB puis euh, Mathieu m'a donné tout plein de, mm -hmm. de, de, de scoops en quelque sorte là, pour me dire ici c'est le ravitaillement ici tu devrais faire ci ici tu devrais faire ça donc ça va être cool de pouvoir redonner la même chose à Mathieu c'est sûr qu'avant la Western States on va aller courir le parcours puis je vais pouvoir lui parler un peu des différents des différents endroits euh, mais euh, en même temps je veux dire Mathieu c'est quelqu'un qui est ultra préparé puis euh, ultra ingénieur dans sa préparation mm -hmm. donc euh, j'ai peur que beaucoup de l'information que je lui donne, euh, il me dise euh, « oui, oui, ça », puis en fait, c'est ce soit lui qui me donne encore plus d'informations, mais bon, on verra.
1: Des <rire> approches différentes quand même.
0: Oui, absolument.
1: Est-ce que c'est la première fois que tu vas au Costa Rica? Oui. Donc, découverte de pays en plus. Est-ce que c'est un peu ça l'objectif aussi derrière? Il y a la course, mais il y a l'expérience complète aussi d'aller visiter un nouveau pays, d'aller changer d'air
0: Ouais, absolument, je pense même que pour cette course-ci, c'est plus l'objectif qu'autre chose, dans le sens c'est plus pour l'aventure euh, parce que pour être honnête, au niveau de la performance, euh, je vais pas dire que j'ai des doutes mais c'est sûr que je sais pas le plus euh, le plus confiante euh, que, que j'ai jamais été à me présenter sur une ligne de départ euh, et on devrait dire que Cathy euh, se relance euh, aussi sur le Coastal Challenge donc ça va être quand même assez intéressant euh, mais l'objectif comme je te dis c'est vraiment pas de performer mais plutôt de 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 d'aller vivre l'aventure avec euh, avec euh, avec l'équipe mais euh, en sachant aussi qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive hein. des fois euh, des fois c'est quand on, on est bien reposé que qu'on qu est capable de faire qu'est-ce qu'on en fait qu'on est capable de faire de grandes choses donc euh, j'ai juste hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en fait
1: Voir bon, les sensations, première journée, deuxième journée. Il faut s'économiser aussi. tu, sais, tu C'est six jours, c'est une longue course à étapes. On parle du trancheur de bois puis je pense qu'il y a une association entre les courses. Il y a ce ouais. cette organisation-là, c'est Joanny aussi, qui s'occupe du trancheur de Bois, qui s'en va organiser ce groupe-là avec, avec Vincent Champagne, dont tu parlais. Euh, exact. Ces trois jours, là, on parle de six jours, c'est plus complexe. En effet, fait, la Transalpine, c'était sur combien de jours? Euh,
0: c'était six jours aussi, je pense. C'est que... six ou sept, je me rappelle jamais, même. Mais... Il me semble que c'était six.
1: On est sur du long effort. C'est quoi les trucs quand hein? on termine la première journée un peu cassé, je suppose, parce que ça reste que c'est une longue sortie, même si c'est une course étape, même si c'est 40 km, on, on finit un peu raide. C'est quoi les, les étapes? C'est quoi, toi, comment t'avais appris ça avec la Transalpine? Comment gérer le, le poste première étape en prévision de la seconde, de la troisième, de la quatrième
0: ben, nous, on aime ça appeler ça nos rituels, là. nos rituels d'après-course. On, on se fait un petit plan, puis on, on l'exécutait à, à chaque fois. Là. On allait faire euh, on allait passer beaucoup de temps sur le foam roller. Euh, c'est sûr que quand il y avait des massages, on essayait euh, de se de, de faire ça aussi. Euh, mais vraiment le plus important, puis je pense que moi, une chose aussi que j'ai appris pendant la transalpine, c'est l'importance de la nutrition. Euh, je pense que c'est très... en fait, c'est différent, une course par étape, parce que euh, quand tu penses à tout le le sucre que tu mets dans ton corps durant une course, ben imagine-toi que tu fais ça pendant six jours d'affilée, ben, à la sixième journée, c'est sûr que, <rire> que c'est différent. Puis moi, j'avais de la difficulté avec ça la dernière fois, donc c'est certain que c'est quelque chose que je veux changer cette fois-ci. Euh, je pense qu'il faut qu'on qu qu diversifie un peu là, ce qu'on qu met dans notre dans notre corps et pas ce euh, c'est pas juste les carbs qui sont importants, évidemment. Il y a d'autres choses qui sont importantes là, pour pouvoir survivre à la semaine. Donc C'est vraiment, pour moi, ça a été la, la, la révélation là, de la alpines pour des choses que je pourrais améliorer sur une prochaine course par étape.
1: Parce qu'on le sait, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent que des fois, on a une course, une journée, c'est quelques heures, une dizaine d'heures, vingtaine, peu importe. On va souvent consommer beaucoup plus de sucre que ce à quoi on est habitué, puis c'est normal, on a besoin de ces carbs-là. Mais souvent, je le sais, quand je finis mes courses, j'ai le goût de tout sauf du sucré, parce que là, je n'ai comme là de, de, de manger quelque chose d'aussi sucré, je n'ai pas la dent sucré dans la vie. Mais c'est une course, c'est une fois, puis après ça, ça se rebalance, puis on, on mange plus salé ou on mange plus plus sain par après. Là, on est six jours de temps à consommer des produits qui, oui, souvent sont plus sucrés. On a besoin de ces carbures-là, mais il faut trouver d'autres manières. Est-ce que tu as déjà un peu réfléchi qu'est-ce que tu allais tester comme aliment? Qu'est-ce que tu allais prendre à travers à travers ton sucre pour avoir quelque chose de plus équilibré comme comme ce que tu ce que tu racontes?
0: Oui, ben évidemment, c'est ça. Moi, je vais je vais je vais amener des aliments qui sont qui sont pas juste du sucre. Là. Donc euh, je vais rajouter euh, je vais rajouter la peau de protéines NAC. Euh, je sais pas comment je vais pouvoir gérer ça là, durant durant les ravitaux, mais c'est certain que c'est quelque chose que je vais vouloir prendre là, après après chaque euh, chaque course, euh, mais ça va être vraiment euh, aussi, moi je parle pas juste pendant la course, mais après la course, de manger des des, 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 euh, des repas qui contiennent autre chose. Donc, mm -hmm. durant la Transalpine, l'erreur, c'était que souvent le soir, en fait, ce qui servait, c'est des pâtes. Mais pendant six jours d'affilée, des pâtes, euh, quand tout ce que tu manges, vraiment c'est du sucre durant la journée. Donc, c'est vraiment très difficile. Donc, je veux, c'est sûr que je vais amener avec moi aussi d'autres d'autres choses, notamment soit du jerky ou euh, j'amène des noix. Tu sais, je veux vraiment diversifier Qu'est-ce que je vais manger euh, pour pouvoir là, euh, garder un ventre qui fonctionne là, pendant ces jours.
1: <rire> c'est sage. Et, euh, on apprend comme ça d'une course à l'autre. Oui, euh, exact. Après le Coastal Challenge, tu ne seras pas longtemps en arrêt parce que je voyais que ton prochain projet, ça vient en mars. Parle-moi du Speed Project.
0: Oui, donc euh, je vais aller faire le Speed Project. En fait, euh, le Speed Project, c'est une, euh, qui, 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 en fait, une course qui est une norme officielle en quelque sorte. Euh, elle part de LA et puis elle finit à Las Vegas euh, et puis c'est une course qu'on fait en équipe euh, donc c'est un relais en quelque sorte et puis moi euh, j'ai parti avec une équipe euh, de femmes qui est construite par euh, Salomon Mais c'est des femmes qui sont vraiment euh, des quatre coins du monde euh, avec euh, des backgrounds complètement différents donc euh, par exemple il euh, y a des femmes qui, euh, qui viennent tout juste de commencer à courir, il euh, y a des femmes qui viennent euh, d'accoucher d'un enfant il y a peut-être six mois euh, il euh, y a une femme qui, qui est amputée d'une jambe. Donc, ça va être vraiment une équipe qui est très diversifiée. Puis, ça va être intéressant de voir là, comment on peut se soutenir là, durant, durant toute euh, l'épreuve. Euh, mais moi, j'adore l'idée. Moi, je suis allée à l'école à San Diego, puis le road trip San Diego-Las Vegas, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, euh, ça va être intéressant, en fait, de le faire euh, de le faire à la course à pied. Puis, euh, ça va me donner une belle occasion, encore une fois, de retourner en Californie, puis de profiter euh, un peu du, euh, du soleil là, euh, au mois de mars.
1: Euh, c'est quel type de terrain pour couvrir la distance
0: Ben euh, En termes de kilométrage
1: Oui, mais est-ce que c'est 100% de l'asphalte
0: Non, ok, okay c'est ça. Ben, non, mais c'est vraiment à chaque équipe de choisir par quel chemin ils veulent passer. Ok, tu fais le On chemin sait... que tu veux. Oui, tu fais le chemin okay. que tu veux. C'est comme, euh, c'est vraiment, c'est toi qui décides d'enfoncer ta tête du point A au point B, puis euh, c'est tout ce que tu as à faire. Donc il y en a qui vont choisir de passer par les trails, mais c'est sûr que tu sais, euh, ça dépend quand est-ce que tu arrives là, est-ce que tu arrives là durant le jour, la nuit, parce que c'est dans le désert. Donc il y a beaucoup beaucoup de, de logistique euh, autour de, de ce projet-là. Et puis euh, on est une grosse équipe là, évidemment on, on est, je pense qu'on est neuf coureurs, coureuses je devrais dire. Et puis euh, on est une grosse équipe de soutien évidemment là pour faire tout ça. Donc c'est pas quelque chose que tu peux juste te lancer. Euh, euh, de, de manière euh, broche à point pour le faire, mais j'imagine qu'en même temps, tu pourrais mettre Google Maps. Euh... <rire> euh,
1: le chemin euh, le plus direct. puis Le
0: chemin le plus direct, puis on, on verrait qu'est-ce qui arriverait.
1: Comment comment vous vous préparez en termes d'équipe? Est-ce que vous avez des rencontres avant? Est-ce que vous, vous allez choisir ce plan-là ou ça va se faire un peu à mesure que le défi avance?
0: Euh, ça va non en fait donc il y a une équipe qui est vraiment dédiée à la logistique euh, mais on a des rencontres notamment pour pour pour, pour apprendre à se connaître là, ce qui est vraiment cool comme je t'ai dit c'est des femmes des, des, partout dans le monde donc euh, c'est cool on, on a des petits, des petits zoom calls là, pour pour donner un petit update sur nos euh, sur nos trainings, puis je trouve vraiment le fun, en fait, c'est que qu'on on a commencé à avoir ces, ces meetings-là quand moi-même, je, je recommençais à courir, donc euh, <rire> j'avais vraiment l'impression de participer aussi à le retour à la course à pied, puis c'était exactement ça que je vivais, donc euh, c'est cool, mais j'ai hâte, hâte de pouvoir aller vivre ça, là, ça va être vraiment le fun.
1: Et après ça, Boston?
0: Après ça, Boston, mais ce qui est cool avec Boston, c'est que je m'en vais à un camp d'entraînement avec Salomon au Portugal et je okay. reviens le samedi et puis le marathon de Boston c'est le lundi donc euh, pour tous ceux qui me demandent quels sont mes objectifs au marathon de Boston euh, pour être honnête, euh, mon seul objectif c'est d'essayer de, de tenir le plus longtemps possible à mon frère euh, mais je sais pas quest ce que ça va donner euh, je, sais, je sais que les camps d'entraînement euh, sont très très euh, élevés en volume donc euh, ça va être intéressant mais tu sais ça va être cool aussi de devenir de, de vivre le marathon de Boston là, avec mon frère puis mon meilleur ami donc euh, je pense que ça va, être, euh, ça va être intéressant dans tous les cas.
1: Une course familiale qui est un peu la, la continuité du marathon de Toronto que tu avais raconté au podcast. C'était quoi? C'était au printemps passé?
0: Oui, c'était au printemps passé, puis c'est exactement ça. En fait, c'est les trois. Les trois, On a fait le marathon de, Boston, euh, de Toronto, pardon. Et puis on s'est qualifiés. Donc, on s'est tous euh, enregistrés pour le marathon de Boston. Puis on va aller, on va aller courir ça en gang. Là, ça va être le fun. Euh, puis en même temps, c'est sûr que c'est une bonne, euh, c'est une bonne préparation pour la Western State en quelque sorte, là, aller chercher un peu de vitesse. Euh, mais bon, c'est sûr que le timing euh, du marathon euh, est pas, est pas excellent là, en termes de, de du camp d'entraînement, mais ça va être, ça va être un bon défi.
1: J'aime comment ce, ce build-up là entre maintenant puis lui la Western State est vraiment à ton image, dans le sens où je sens que c'est des expériences, des opportunités tripantes qui vont au-delà de la compétition, au-delà du sport, tu sais, le Speed Project. J'ai hâte qu'on en reparle. Je C'est en fin mars, qu'on qu'on a sûrement l'occasion de faire un en route sur... dédié sur ce sujet-là. J'ai même su qu'il y a une autre Québécoise qui va être dans le coin, puis ça se peut qu'on puisse faire une patente, un épisode avec cette personne-là. On se garde des scores pour plus tard. Ouais, Mais euh, je trouve ça le fun que ça soit à compétitif ou en tout cas dans une optique qui est complètement différente. Je suppose que quand on on a une saison éclatante. Là. La semaine passée, c'était le festival des top 10. Puis tu ressortais partout. Euh, ta, ta saison était été exceptionnelle. Puis ça a été célébré. Puis ça a été reconnu par le sport, par la communauté. C'est beau de voir ça. Je pense que les opportunités de faire des courses hyper compétitives. Les courses de l'UTMB World Series et tout ça, il y aurait pu avoir ça. Puis là, on va complètement ailleurs dans quelque chose qui est... <rire> J'ai l'impression à ton image. Est-ce que je me trompe?
0: Non, pas du tout. Euh, tu as vraiment raison, mais je pense qu'il faut respecter le fait que… ben Là, on n'a pas parlé des deux les deux plus gros objectifs de ma saison qui, qui vont demeurer la Westin State et l'UTMB. <rire> mais c'est important parce que c'est sûr que ça guide un peu le reste de mon année. Euh, je pense que euh, si je veux être capable d'accomplir euh, ces deux courses-là encore une fois, il faut que j'en fasse mes deux seules vraies euh, courses objectives de l'année. Euh, parce que c'est certain que euh, quand tu cours un 100 euh, fait tu, tu, creuses dans des, tu creuses dans des puits euh, assez profonds. Et puis, euh, si tu ne donnes pas le temps d'en de, de, ressortir, euh, ben, c'est sûr que tu commences déjà plus bas au prochain. Donc, euh, il faut, je pense que il faut que je sois raisonnable dans mon euh, dans ma façon de, de, de gérer mes prochaines mes prochaines saisons euh, même si je dis ça puis je sais que beaucoup de personnes trouvent ça déraisonnable que je me relance sur la West Coast TMB en sachant qu'est-ce qui m'est arrivé mais euh, c'est ce que je veux faire et puis j'essaie j'essaie de faire en sorte que je garde garde la notion de plaisir, puis c'est pour ça qu'à chaque fois qu'une qu opportunité comme ça m'est me, me, lancée qui est surtout plus axée sur le, le plaisir et l'aventure, c'est sûr que je vais dire oui, et puis euh, une avant, euh, une opportunité qui est lancée plus sur le niveau compétition, euh, je pense qu'il est, est super important de, de savoir quelles sont tes priorités, puis qu'est-ce que tu veux focusser dessus pour que quand tu puisses, que quand tu arrives sur la ligne de départ de cette course-là, ben, tu es prête à, à tout donner. Mais euh, c'est tant dit, je pense que tu ce que je trouve important. Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé euh, comment je me sentais par rapport à The Coastal Challenge euh, au niveau compétitif. Puis je pense qu'il c'est important aussi, des fois, de se lancer sur des objectifs, sur des courses quand on n'est pas au top de notre forme, parce que ça, ça, ça nous développe en tant que personne, mais ça nous permet de vivre une aventure. C'est sûr que si je me décide, si je décide de, de faire des courses seulement. Euh, quand je suis au top de ma forme, ben, ça, va, ça va être très limité là, ma saison. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut regarder vraiment les deux côtés de la médaille puis réaliser qu'il euh, y, y, y a d'autres choses que tu peux faire, là, même si c'est pas si tu n'es pas au, au top, de, top de ta forme.
1: Non, c'est clair. Puis le nombre d'histoires qu'on a entendues de gens qui, à tous les niveaux, que ce soit pro, élite ou euh, amateur, où tu arrives sur une ligne de départ, tu es comme « Aujourd'hui, je vais, je vais prendre ça vraiment cool parce que je ne le sens pas. Je ne suis pas au sommet de ma forme. Je n'ai pas la préparation optimale. » puis finalement, journée parfaite, tout se passe, puis tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver, puis des fois, d'arriver avec un mindset à compétitif peut mener à des belles affaires, puis peut-être que tu vas avoir eu du fun pendant six jours au Costa Rica, puis ça va être tout, mais peut-être que tu vas avoir une journée que tu vas retrouver les sensations que tu as eues l'année passée dans tes grosses compétitions, puis des fois, c'est le fun de retrouver ce petit côté-là aussi euh, à travers une course euh, amicale, à compétitive, le challenge de la course, le challenge d'être au sommet de sa forme puis d'avoir une bonne journée, t'sais.
0: Ouais, 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 oui, oui. Oui, absolument. Euh, en fait, mes, mes commentaires étaient surtout euh, vers, quand tu disais que euh, j'aurais pu me lancer sur d'autres courses qui étaient plus compétitives. Donc, j'essaie vraiment de de balancer un, un peu mon, mon année pour que je puisse euh, que je puisse en profiter quand même, tu sais, je pense que c'est c'est mon point numéro un quand, quand, quand je bâtis ma, ma saison en quelque sorte, euh, c'est je veux je veux m'assurer que tu sais, l'axe premier demeure le plaisir puis la performance viendra par la suite donc euh, c'est pour ça que je bâtis mon mon programme comme ça mais euh, ce que, ce que j'aime beaucoup de mon programme, en fait, c'est qu'il est super varié. Euh, il mm -hmm. me permet de vivre des expériences de course à pied dans euh, dans toutes sortes de formats. Là. Et c'est sûr qu'en ce moment, je, je fais une course à relais, une course par étape, un marathon, puis deux en euh, qui sont complètement différents. Donc, euh, je pense que chaque course va me permettre d'aller chercher <rire> d'aller chercher quelque chose de différent.
1: On en parle de ce combo-là, Western State UTMB. Tu l'as fait l'an dernier. Est-ce que dans l'entre-deux, entre le moment où tu vas finir la Western, puis ton build-up vers l'UTMB, l'ayant vécu l'année passée, tu sais, je veux dire, as fait une préparation, est-ce que tu, tu penses que tu vas adapter ta façon de faire? As tu As-tu appris des choses que tu, tu vas faire la même chose parce que ça a bien marché, ou le contraire, je vais faire complètement l'opposé parce que je pense que ça serait mieux de cette façon-là? As-tu appris là-dedans, puis tu vas adapter?
0: Euh, j'ai j'ai beaucoup appris, je te dirais oui. Euh, mais là je pense que la chose que je vais changer un peu, c'est ma préparation à la Western States. Okay. Je pense que ma préparation pour l'UTMB, euh, elle, elle était assez bonne. Euh, ce que je vais changer par contre, c'est probablement que je reviendrai pas au Québec là, entre la Western et l'UTMB. Euh, okay. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui, que je vais changer entre la combinaison des deux euh, parce que je veux aller tout de suite jouer dans du dénivelé. Là. Je pense que c'est ça que... que que je peux changer et puis pour moi la western euh, ce que j'ai trouvé que j'ai pas assez travaillé c'est mes montées euh, je pense que j'ai été beaucoup influencée par le fait que la western c'est une, une une un downhill euh, euh, course et puis ça a fait en sorte que euh, je pense vraiment pas que que j'étais forte dans les montées puis mais c'est difficile à juger aussi parce que je me sentais très malade l'année passée durant la western euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de petits détails comme ça que maintenant, en ayant couru les deux parcours, je le sais exactement quelles sont mes faiblesses puis qu'est-ce que je dois travailler plus. Euh, et puis dans, dans le cas de la Western, c'est ça. Et puis dans le cas de l'UTMB, je pense que euh, ça demeure euh, toujours un travail de réhabilitation là, que que je dois faire, que je suis en train de faire aussi là avec Charles Castonguay, là pour pour, pour renforcer là, tous les, les petits euh, les petits muscles qui sont, qui sont pas très bien utilisés dans mon cas.
1: OK, intéressant. Je euh, change de sujet complètement. Je reviens d'une discussion très euh, dans un sujet très précis avec Mathieu. Ça a été intéressant de jaser de la Pro Trail Runners Association, de, de, de la volonté, des objectifs ambitieux de cette organisation-là, dont tu fais partie, euh, si je ne me trompe pas. Euh, oui. Puis on a parlé un peu de sponsoring et tout ça. Puis on a vu dans la dernière année que tu passé de l'équipe Salomon euh, nord-américaine à l'équipe internationale. Pour une athlète de ton niveau, pour une athlète comme toi, qu'est-ce que ça veut dire ce passage-là, cette équipe internationale-là?
0: Euh, C'était une très bonne question. Ouais, C'est sûr que euh, pour moi, ça change tout parce que ça change la possibilité dans le sens que. Euh, si je voulais me lancer seulement dans la course à pied, ben, je, je pourrais le faire. Là. Donc, c'est sûr que l'opportunité euh, est beaucoup plus grande dans l'équipe internationale, notamment au niveau euh, euh, monétaire, si on veut. Et puis, euh, si c'est plus du point de vue que, dans le fond, tu pourrais, tu pourrais en quelque sorte vivre de la course à pied. Euh, et par la suite, ben. C'est certain que euh, tu es beaucoup, beaucoup plus encadré. Donc, euh, quand tu es sur l'équipe internationale, c'est certain que euh, tu as tout ce qu'il te faut en fait là, en termes de, 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 de soins professionnels dont tu aurais besoin. Euh, mais aussi, tu fais partie d'une équipe. Euh, que, t'sais, comme là, j'ai parlé du camp d'entraînement au Portugal, mais c'est sûr que c'est pas le seul camp d'entraînement qu'on va faire. Euh, donc, il y a vraiment du support à tous les niveaux. Puis, il y a énormément de support aussi au niveau de l'équipement. Euh, on s'en rend pas compte, mais euh, euh, Salomon fait un travail incroyable là, à, à nous donner les choses que nous avons tous besoin. Et euh, particulièrement, c'est quoi? Qu'est-ce qu -ce qui fera en sorte qu'on serait capable de. quel, équipe, quel morceau d'équipement t'aiderait à mieux euh, accomplir euh, euh, ce que tu veux faire? Et puis euh, on discute, on, on troubleshoot avec les personnes qui qui, qui euh, produisent l'équipement. Puis là, à peu près deux semaines plus tard, bien, on reçoit quelque chose qui, qui est vraiment. Euh, c'est « tailored euh, » à, à toi. Donc, c'est sûr que c'est une expérience qui, qui, qui est hors du commun. Euh, mais euh, moi, ce que je trouve vraiment le plus cool, c'est le concept l équipe euh, C'est sûr que l'école d'entraînement, pour moi, je vais je vais adorer ça. Euh, on, a, on a fait un stage, là, justement, quand je suis allée en, en Europe euh, au mois de décembre. On a fait un stage avec euh, avec toute l'équipe. Donc, il y, y avait des gens que je n'avais pas rencontrés. Euh, donc, ça augure très bien là pour pour la prochaine la prochaine saison. Puis, c'est sûr que euh, pour résumer le tout, c'est vraiment comme… Euh, euh, un, un pas dans un nouveau monde. C'est ouais. vraiment comme ça que je le décrirais. C'est vraiment comme la prochaine étape, en fait.
1: C'est le fun. J'ai l'impression tu sais je, je suis plusieurs athlètes comme toi qui sont dans l'équipe Salomon. Puis... Ça me fascine, moi, le, la vitesse à laquelle Salomon produit justement ces prototypes-là pour ses athlètes. On avait vu Mathieu, euh, je pense que c'était les guêtres pour le Marathon des sables qui testaient des choses avec l'esparé le, Salomon. Puis euh, j'avais aimé ça quand je voyais à chaque année vos, vos camps d'entraînement à Annecy, la visite. D espèce d'endroit où tout se passe puis tu as l'impression que c'est un laboratoire comme dans les films de science-fiction où justement ils vont prendre toutes les mesures puis ils vont produire des choses pour toi puis je pense que ça le montre dans leur force, il y a vraiment ce côté-là de développer des, des outils directement pour leurs athlètes puis ils montrent, c'est ça qui est le fun des fois il y a d'autres compagnies qui font ça comme j'ai l'impression en secret où quand il y a un nouveau prototype, ils vont camoufler le truc, Ils vont, on va voir des courants avec des espadrilles zébrées, parce que je pense que quand c'est un quadrillé noir et blanc, on peut pas regarder, on peut pas voir à quoi ressemble l'espadrille. puis ils courent avec des prototypes. Salomon, il l'assume pleinement, il montre ces choses-là, puis c'est le fun de voir, il y a le côté geek derrière peut-être qui parle, mais de voir toute cette usine-là, toute l'équipe d'équipementiers derrière Salomon qui va aller préparer les trucs. Comment ça a été la première fois quand tu es rentré dans les laboratoires à Annecy
0: ben c'est ça moi j'ai vraiment adoré ça puis ce qui est drôle c'est que moi en tant que tel je suis pas geek de matériel fait qu'au au début j'étais comme ah t'sais. puis honnêtement c'est comme ça que je le voyais j'étais comme ah ça me change pas grand chose t'sais, moi je suis ici plus pour l'écoute social puis puis tu sais oui l'équipement mais donnez-moi votre chose ça va être parfait là euh, mais plus je parlais avec les gens puis plus ils me demandaient ce que je voulais plus en fait c'est vrai que j'ai une opinion hein, tu c'est juste que j'y pense pas puis je me dis ah ouais. oh, ça fait ça fait la job tu y a pas de problème mais s'ils si me le demandent puis je réponds ben là ils me disent, ok mais on peut te faire ça puis là je suis comme ah, ok attends un peu je, 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 je savais pas que vous pouviez faire ça um, fait que tu sais c'est c'est niaiseux mais ils m'ont envoyé des souliers pour courir dans la neige ça a changé ma vie là dans le sens que ah ouais. euh, tu j'ai les pieds euh, protégés euh, les pieds au sec euh, j'ai des spikes c'est exactement comme j'ai besoin euh, tu sais ça a vraiment pour moi ça fait tu sais c'est c'est fou comment ça fait une différence, puis j'ai réalisé, tu sais, au début, j'étais comme, ah, n'importe quel soulier, ça marche. Euh, Je pense encore que n'importe quel soulier, ça marche, mais c'est sûr qu'un soulier qui protège son pied, qui fait en sorte que t'es pas mouillé, c'est sûr que ça augmente l'expérience, puis, puis c'est mieux. Là, donc, c'est vraiment... Et puis, l'autre chose qui ont qui m'a envoyé, je parlais du sac dans lequel je traînais mon ordinateur pour aller travailler. j'avais un sac qui, qui, faisait la job puis que, je, en fait, j'utilisais plein de sacs différents pour aller au travail. Et puis là, il m'en a envoyé un qui est comme fait expressément quasiment pour mon ordi. Je le mets sur mon dos. Mon ordi bouge pas. Puis c'est comme si j'ai pas d'ordinateur sur le dos. Ça aussi, ça a changé, euh, tu sais, ça a changé mon commute. Fait que c'est des petits détails qui, qui, sont vraiment cool puis qu'on va pouvoir, on va, on va pouvoir travailler dessus sur, sur plusieurs choses. Puis évidemment, l'optique par après, c'est que ils peuvent prendre notre feedback puis, puis le faire dans la gamme pour tout le monde ben oui. donc évidemment c'est pas juste du c'est pas juste du tailoring à, à chacun à chacun d'entre nous mais c'est pour avoir notre feedback pour pouvoir le faire mais après ça nous on le teste on leur donne du feedback puis après ça ils seront capables de refaire donc euh, c'est ça c'est une expérience que j'ai adorée euh, et puis je m'attendais pas à adorer ça autant que, autant que j'ai adoré ça en fait
1: Ouais, puis on le voit à quel point ça peut faire une différence, un matériel qui est fait pour, puis comme tu dis, après ça, ils vont prendre ces choses-là qu'ils ont développé pour des athlètes de l'équipe, puis ils vont le mettre dans euh, le produit qui se retrouve sur les tablettes. Moi, le meilleur exemple, c'est que j'ai longtemps eu la même veste Salomon, une veste course hydratation standard, puis euh, à un moment donné, j'augmentais les distances, puis je me rendais compte que cache thoracique, mais surtout le ventre, des fois avec la digestion, mon ventre va gonfler un peu puis je devenais un peu oppressé dans ma, dans ma veste, puis d'essayer de la lousser pendant, c'était compliqué, puis à un pour une autre raison complètement, j'ai acheté une nouvelle veste, une 2020-2021 je sais pas, plus récente Ouais. J'ai vu à quel point c'était hyper facile de délousser, puis ça a changé ma vie sur le dernier 100 000 que j'ai fait sur la CCC au QMT l'année passée. Chaque fois que je m'en ai en, en course, je ne sais pas si c'est juste une sensation ou littéralement mon ventre gonfle plus, mais ai, tu te sens compressé dedans, puis, tu pèses sur un bouton, c'est niaiseux, puis tout se lousse, puis ça s'adapte à ton corps, puis c'est un mini changement qui a fait que ma vieille veste, ben, fallait que je m'arrête, puis que je gosse, puis je traînais ma perceuse, puis une scie, on dirait, pour changer, puis adapter la patente. <rire> Tandis que là, je pèse sur un bouton, boum, l'élastique s'agrandit, puis soudainement, ça respire. C'est le genre de petits changements que tu vois entre deux modèles qui font la différence dans une course c'est niaiseux mais courir en se sentant oppressé dans une ceinture c'est pas le fun tu sais c'est un ouais, mini exemple ouais. mais c'est le fun de voir ces changements là qui peuvent aider dans une course là.
0: Ouais, c'est vraiment drôle parce que justement avec les gens qui produisent les sacs, j'ai eu j'ai eu pratiquement la même même, même conversation, j'avais le même problème puis je leur disais ça et puis là ils me montraient tous les différents sacs qui pouvaient faire ça puis qu'est-ce que qu'est-ce qui m'aiderait puis puis, euh, tu parce que moi, j'ai expliqué que durant l'UTMB, quasiment à la fin, moi, j'ai couru avec le sac couvert. Ouais. <rire> tu c'était… super intéressant parce que parce que c'est vrai que dans le fond, on peut, euh, tu sais, on peut développer des choses. Puis, tu sais, si, si on court beaucoup, évidemment, on, on a du feedback qui est quand même constructif. Euh, donc, euh, non, j'ai vraiment adoré en fait faire partie de ce processus-là. Puis comme je te dis, à la base… Je suis pas quelqu'un qui, qui est super péqui là ou, ou euh, mais je réalise qu'en fait oui j'en ai une opinion puis c'est cool de, de pouvoir contribuer un peu là, au, au développement de de, de l'équipement euh, Fait que non c'est ça va être le fun je pense là on va faire ça on, on y retourne c'est ça avant d'aller enfin euh, notre camp d'entraînement est au Portugal puis avant d'aller au Portugal on retourne à Annecy puis euh, on va on va on va voir un peu là, tout l'équipement tout pour la pour la prochaine saison
1: vraiment tripant. Costa Rica, ça s'en vient vraiment bientôt. Je te souhaite oui. une bonne course. Amuse-toi. Euh, on va bien, suivre merci. ça à distance, bien sûr, comme d'habitude. Puis euh, on aura l'occasion de se reparler après la course, savoir comment ça a été ce Coastal Challenge-là, ces six jours de course au Costa Rica. On va dessus, ça va être belle fun.
0: Ben merci. Écoute, euh, j'ai hâte de le vivre puis de le partager avec vous, c'est certain.
1: Moi, je termine parce que là, j'ai un enregistrement devant le public qui s'en vient. Au Noctem, à l'endroit où tu étais venu, la dernière fois qu'on s'était parlé en novembre, Okay. Puis, je vais faire tirer des places. Là. Je ne je, je vends pas de billets. Là. On fait ça à bonne franquette puis on donne des places à ceux qui sont assez craqués pour écouter l'épisode en premier et qui ont les réponses. fait que les gens pourront m'écrire la réponse par Facebook, par Instagram, dans la messagerie privée. Mais je pense que pour faire tirer deux fois deux places, donc on va avoir deux gagnants qui pourront venir à, à quatre, je vais demander la première personne, les deux premières personnes qui vont m'écrire la bière que tu buvais cette fois-là au Noctem. Je pense que tu l'avais dit dans le début d'épisode. On va assumer que tu l'as dit, puis au plus, ouais, ça sera une ouais, question piège. Mais ça me, tu l'avais dit. Oui, je l'ai dit. Fait que les gens, si vous le savez par cœur, vous êtes vraiment très forts, et vous méritez de gagner vos places. Si vous êtes assez vite pour aller réécouter l'épisode, puis revenir, puis m'écrire dans les commentaires, les deux premières personnes qui ont la bonne réponse gagneront deux places pour euh, l'enregistrement d'avant public, qui va être le dimanche 19 février à 13h. Fait qu'il faut être disponible, il faut être dans le coin de Québec, dans ce coin-là. Donc, on a vu du fun au Noctem, l'ambiance, était le fun.
0: Ouais, vraiment.
1: Fait que euh, deux personnes qui pourront peut-être l'emporter. Ma fête est le 18 février fait que je me garde cette année je me dis pour ma fête je me fais un enregistrement devant le public j'ai deux invités qui sont déjà décidés ça va être le fun donc euh, voilà deux gagnants deux, ga deux gagnantes pourront euh, réclamer leur place faites vite parce que d'habitude euh, les gens écoutent l'épisode puis rapidement j'ai les réponses donc euh, la bière que Marianne buvait cette journée-là. Marianne, toujours un grand plaisir. Merci beaucoup de, de t'être prêté au jeu une fois de plus pour la... Je sais même plus c'est quoi la, la participation. Onzième, douzième? Je sais pas. Mais sais pas. Euh, merci beaucoup de continuer à partager comme ça à la communauté. Je le sais qu'à chaque fois que j'annonce qu'il y a un en route avec avec Marianne qui s'en vient, les gens sont toujours hyper enthousiastes. Ils ont hâte de savoir comment tu vas d'entendre un peu, comment ça se passe de l'intérieur. Fait que merci beaucoup.
0: Ben Écoute, merci de me recevoir.
1: On comme se parle bientôt. À bientôt. On va sûrement se recroiser très bientôt. Comme d'habitude, moi, je remercie David Hébert pour le design graphique Fred Desroches pour le thème musical. NAC, qui est ton partenaire, mon partenaire, le partenaire du podcast. NAC est partout puis on les aime. Euh, partenaire officiel de Pas sorti du bois. Noctem, qui, qui m'avait fourni aujourd'hui une souris 4 framboise, une excellente bière fruité, c'était excellent. Puis Capic 1, qui est aussi un partenaire de confiance depuis longtemps de Pas sorti du bois. Merci à ces compagnies-là, merci à toi, Marianne, puis tout le monde vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.